0: mensaje y compartirlo, ya sea por Facebook pero también por Spotify o por SoundCloud, ahí te mandaremos la liga del mensaje de hoy. Vamos a Jonás capítulo 1, bueno creo que muchos conocemos la historia de Jonás, incluso personas que no en la Biblia llegaron a conocer la historia de Jonás como aquel hombre que se lo come una, una ballena, no pero Vamos a ver realmente los detalles importantes de esta de esta historia real que hoy nos da una enseñanza el Espíritu Santo a través de esta de esta historia real. Jonás capítulo 1, versículo 1, dice vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces, la orden de Dios era muy clara para Jonás, no nos habla mucho acerca de Jonás, no nos dice quién era, solo nos dice el nombre de su padre, Creemos que era un un judío porque el pueblo de Israel era el que tenía esa comunión con Dios. Entonces un hombre que es enviado desde Israel, tal vez desde el reino de Israel o el reino de Judá, es enviado por Dios, es levantado. Dios le dice, levántate y ve, levántate y ve a Nínive y pregona contra ella porque su maldad ha subido delante de mí. Entonces el mandato era muy claro, muy breve también, este libro es muy breve, nos describe específicamente cuál era la orden para Jonás, ve, pregona que voy a destruir a Níneve porque su maldad ha subido delante de mí. Ese es el mensaje que Dios le dice a Jonás que predique. Pero nos dice ahí el versículo 3 que Jonás sí se levantó, pero no se levantó para ir a Nínive, dice que se levantó, pero para huir de la presencia de Jehová. Entonces, Jonás tiene una reacción en su corazón, ¿verdad? Él identifica la voz de Dios, sabe que Dios le está dando una orden, pero en su corazón hay algo, pasa algo que todavía no entendemos aquí, pero Jonás hace exactamente lo contrario, ¿verdad? Si Nínive quedaba hacia mi mano izquierda, Jonás se va completamente hacia la mano derecha, Eh, Jonás dice que trata de huir de la presencia de Dios Incluso va, eh, se acerca a una nave, paga su pasaje y quiere irse hacia Tarsis Algunos dicen que Tarsis estaba hacia la península ibérica Entonces él se va completamente del otro lado, ¿verdad? en lugar de ir a Mesopotamia se va hacia la península ibérica y huyendo de la presencia de Dios, pero más que huyendo de la presencia de Dios, huyendo del mandato de Dios, huyendo del llamado de Dios, como muchos cristianos hoy lo hacemos, huimos del mandato de Dios, sabemos que la orden de Dios es ir y predicar el Evangelio y nosotros huimos de la presencia de Dios o simplemente nos desentendemos, descuidamos, pero no cumplimos la orden, el llamado que Dios nos hace, así Jonás se fue para otro lugar, se fue lejos, pagó su pasaje, no le importó ¿verdad? pagar un pasaje con tal de no hacer la voluntad de Dios, ahora de nuevo ¿por qué lo hizo? hasta este momento la la palabra no nos lo dice pero más adelante lo vamos a entender un poco más entonces hay una rebelión, hay un desinterés, hay una desobediencia clara y directa de parte de Jonás hacia la orden de Dios, así como hoy en la iglesia hay una desobediencia directa, un descuido, una falta de importancia que le damos a la orden de Dios, vamos relegando, vamos posponiendo, vamos haciendo a un lado, vamos ignorando, el llamado de Dios y no le hacemos caso pero Dios quiere que prediquemos la palabra en este caso a Jonás la orden era ve y diles que los voy a destruir porque su maldad ya subió delante de mí y hay una reacción que, 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 que sucederá en el pueblo de Nínive la cual Jonás no quería que sucediera porque si Dios estaba mandando al profeta a decirle a Nínive que los iba a destruir era porque Dios realmente no los quería destruir, quería que se arrepintieran. Vamos a ver en el Salmo 139, haciendo aquí una pausa en Jonás, pon ahí el dedo sobre tu Biblia, si es que tienes ahí tu Biblia y vamos a Salmo 139, versículo 7. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, Ahí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día lo mismo te son las tinieblas que la luz nadie puede huir de Dios nadie puede escaparse de la presencia de Dios nadie puede esconderse de Dios y nadie puede ocultar sus intenciones delante de Dios nadie puede ocultar su vida delante de Dios estamos completamente desnudos espiritualmente hablando ante la presencia de Dios No podemos escondernos, no podemos huir, no podemos irnos Así como Jonás que tomó una nave, pagó su pasaje Se fue completamente del otro lado, quería atravesar el mar Para huir del llamado de Dios, pero eso es imposible Dios siempre estará buscándonos, Dios siempre estará llamándonos Primeramente para arrepentimiento, primeramente dándonos la oportunidad De arrepentirnos, pero en segundo lugar para cumplir su propósito a través de nosotros hay un llamado que te está persiguiendo que no te deja, que no te deja dormir que no no te deja huir, que no te deja estar en paz, que no te permite sentirte plena o sentirte pleno, hay un llamado de Dios que es un gran pendiente en tu vida un propósito de Dios que está ahí latente siempre eh, eh, aguardándote, persiguiéndote y hasta que tú hagas caso, hasta que tú seas consciente, le des la importancia a ese llamado, es cuando verdaderamente vas a poder estar en paz y vas a poder disfrutar la vida. Mientras no, pues nos hacemos tontos, creemos que engañamos a Dios, creemos que huimos de Dios Pero ahí está el llamado de Dios presente, Dios quiere cumplir un propósito a través de nosotros Y no hay propósito más importante en la vida que el propósito que Dios tiene para ti y para mí Mientras no lo cumplamos no podremos ser felices, no podremos disfrutar la vida Necesitamos hacer caso a la voz del Espíritu Santo que nos está llamando como en el caso de Jonás, ve y háblales, ve y predícales, ve y diles, ve y, y muéstrales, ve y háblales de mí, nos diría el Señor en esta hora si pudiéramos escucharlo. Ve y habla, el Espíritu Santo está ahí en el corazón siempre, hablando, tocando, redarguyendo, moviéndonos, poniéndonos carga, ora por esas personas, predícales el Evangelio y tú y yo necesitamos hacer caso. El libro de Jonás se escribió entre el año 785 y el año 760 antes de Cristo. En ese tiempo Jeroboam II era el rey de Israel. Y bueno, Nínive era la capital de lo que se convertiría en el imperio asirio, que conquistó el reino de Israel en el año 722 antes de Cristo pero Nínive también finalmente fue destruida, fue destruida años después eh, de que Jonás fue a predicarles, más de un siglo después fue destruida en el año 612 a.C. y Nínive estaba a 500 millas de Jerusalén, más o menos 800 kilómetros, entonces si pensamos que Jonás estaría en Jerusalén o o por, por esos rumbos, tenía que hacer un un recorrido largo para llegar a Nínive, pero él decidió tomar el barco, irse de ahí, huir. Pero Dios tiene un propósito y Dios lo estaba persiguiendo y Dios no lo iba a dejar en paz, como a ti y a mí no nos va a dejar en paz tampoco. Vamos a pensar en esto, muchas veces queremos una iglesia de multitudes, hay gente que le gusta congregarse en una iglesia grande, ¿no?, Eh, y hay pastores que dicen yo quiero una iglesia de multitudes, yo he soñado o Dios me ha prometido una iglesia de multitudes, una mega iglesia, pero yo te muestro la otra cara del asunto, el hablarle a una persona a la vez, no pienses en multitudes, piensa en hablarle a una persona a la vez, piensa en la salvación de cada persona, habla con cada persona. Se dice de un presidente en Estados Unidos que cada que iba a una gira, cada que iba a ver gente en algún lugar, en alguna ciudad, su esposa le decía te vas a bajar de ese estrado donde vas a estar y vas a caminar en medio de la gente y vas a hacerlo de manera lenta y los vas a mirar a la cara. Y solamente así vas a poder recoger realmente los sentimientos, las necesidades, las emociones de esa gente y vas a poder mostrar una empatía y vas a poder servirles. Entonces, algo similar yo te quiero decir, no pienses en las multitudes, no pienses en en los 130 millones de mexicanos que hay en, en este país, piensa en una persona a la vez, una persona a la vez. Salva una persona a la vez, predícale a una persona a la vez, muéstrale el mensaje a una persona a la vez Jonás, finalmente vamos a leer en un momento, recorrió toda la ciudad en tres días Tres días estuvo hablándoles, tres días estuvo advirtiéndoles el mensaje de Dios Y tú y yo somos movidos a ir y hablarle a la gente que está a nuestro alrededor Entonces Primer pensamiento que quisiera que reflexiones es, en lugar de pensar en multitudes, piensa una persona a la vez. Un evangelio predicado a una persona a la vez. Segunda situación que quisiera que pensaras. Muchas veces pensamos en los misioneros, ¿verdad? Decimos, este mundo va a ser evangelizado porque los misioneros están yendo a diversos lugares y están predicando la palabra. Pero te muestro el segundo modelo de esto, la segunda cara de de esta moneda, que son los corderos de ataque. El Señor dijo, he aquí los envío como corderos en medio de lobos. Y un hermano dice que somos corderos de ataque y me gustó esa definición que él nos da, corderos de ataque, corderos en medio de lobos porque llevamos el arma más importante y más poderosa del universo, que es el Evangelio, el Evangelio que es poder para salvación a los que creen. Entonces, en lugar de pensar, es que un misionero va a venir y va a predicarle a esta colonia, no. Somos nosotros los corderos que somos enviados en medio de lobos, tú y yo, los que tenemos que predicar el Evangelio. No esperemos que vengan misioneros de otro país a predicarnos la palabra. No esperemos que llegue un misionero a la escuela donde tú estudias o al lugar donde trabajas o a tu negocio o a tu colonia. Tú estás ahí enviado para predicar el Evangelio. Entonces, qué bueno y gracias a Dios por los misioneros y que siga viendo y que sigan siendo enviados, pero no son los únicos que van a hacer el trabajo, somos nosotros los que estamos allí en el lugar de origen, en el punto en donde tenemos influencia, los que tenemos que predicar el evangelio. Y el tercer modelo del cual te quiero hablar es, que a veces pensamos en el super evangelista ungido, que hace campañas y que se convierte en miles y miles de personas. Y de nuevo, qué bueno que haya esos evangelistas, hay otros que son evangelistas y que nada más son impostores, ¿verdad? pero qué bueno que hay evangelistas que van y predican la palabra y hacen campañas y muchos se convierten, pero piensa en que cada cristiano es un evangelista, cada cristiano tiene que predicar la palabra, no esperemos que venga el super ungido de Dios a predicar, a hacer una campaña y que muchos se conviertan, no, Cada cristiano un evangelista, cada cristiano un portador de la palabra, cada miembro de la iglesia un promotor de la salvación, somos enviados todos a predicar el evangelio, así que con esto en mente piensa en el llamado de Dios para ti y piensa si está haciendo como Jonás que está huyendo de ese llamado que no le está dando la importancia, que no le está dando la prioridad o si realmente sí estás atendiendo el llamado, predicando el Evangelio. Vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Porque en aquel tiempo, como hoy también, muchos se burlan y dicen, pues no que Cristo ya viene, no que Cristo ya venía, pues ya se tardó dos mil años. Y entonces Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice... En 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no está retardando su promesa, Dios está con mucha paciencia con mucho esfuerzo, tocando los corazones de la iglesia, para que prediquemos el evangelio y para que muchos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere la muerte del que peca, Dios quiere que el pecador venga venga a arrepentimiento. Dios quiere que tú y yo prediquemos la palabra y las personas que hoy están lejos de Dios, vengan a través de algo que se llama arrepentimiento, es decir, pidan perdón a Dios, crean en el Señor Jesucristo, conozcan, entiendan el mensaje de la salvación y puedan recibir ese hermoso regalo de la salvación. Pero para que esto suceda, la primera cadena, la más bien el primer eslabón en la cadena somos tú y yo, si tú y yo no predicamos el evangelio las personas no tienen oportunidad de escucharlo no tienen oportunidad de que el Espíritu Santo haga una obra en ellos y no tienen oportunidad de arrepentirse y de ser salvos entonces los que estamos deteniendo muchas veces la salvación de la gente somos tú y yo porque no predicamos el evangelio nos desanimamos o no le damos el interés o somos apáticos o no creemos o simplemente lo vamos postergando, decimos pues algún día cuando tenga tiempo, cuando ya me jubile, cuando sea un viejito le voy a predicar a mucha gente, pero no sabemos ni si nos vamos a jubilar, ni si vamos a ser viejitos, ni si vamos a poder predicar el evangelio, el día de salvación es hoy y por lo tanto el día para predicar el evangelio es hoy también, hay que predicar la palabra porque Dios no quiere que ninguno se pierda, Regresemos a Jonás ahora en el capítulo 3, ahí todo el resto del capítulo 1 te habla como Jonás ahí iba muy feliz durmiendo en su barco, verdad o tal vez muy deprimido yo no sé pero la cosa es que iba durmiendo, se levanta una tormenta, la gente del barco se empieza a espantar, empiezan a invocar cada quien a su propio Dios Echan suertes y dicen, pues por quiénes nos está viniendo esto y la suerte cae sobre Jonás. Entonces lo despiertan y le dice, oye tú dormilón, ¿qué hiciste? ¿Quién eres? Decláranos. Y dice, pues yo sirvo a Jehová y yo soy hebreo, yo soy israelita. Y, y entonces dicen, ¿y qué, ¿y qué haremos contigo? ¿Qué haremos para que se quite esta tormenta? Y él dice, pues échenme al mar. Y ellos tratan de de no echarlo y tratan de enderezar las cosas, pero se empeora la tormenta, se empeora la situación y le dicen a Dios, Señor Jehová, pues tú sabes que nosotros no queríamos hacer esto, no nos culpes de sangre inocente, agarran al Jonás, lo echan al mar y en ese momento se acaba la tormenta, se acaba el problema para el barco. Efectivamente el problema era Jonás. Yo te pregunto, ¿cuántas veces traemos problemas?, a los que están alrededor, porque no obedecemos el mandato de Dios, porque no predicamos el Evangelio. ¿Cuántas veces la tormenta que hay en la casa o en el trabajo o en la colonia o en el país pudiera terminarse cuando nosotros fuéramos obedientes a predicar la palabra, a predicar el Evangelio, la gente tuviera la oportunidad de arrepentirse, Dios se manifestara y las cosas empezaran a cambiar. Pero aún Jonás fue, no fue temerario porque dijo échenme al mar, ¿verdad? Él estaba dispuesto aún a morir antes que cumplir el llamado de Dios y eso no nos puede pasar a ti y a mí. Necesitamos ser obedientes a Dios, pero Dios dijo, ah sí, cómo no, tú estás creyendo que ya te vas a morir y esto se acabó, pues no, La Biblia dice que un gran pez se comió a Jonás, se se lo tragó, no lo masticó porque si no ahí hubiera quedado el pobre Jonás, pero se lo tragó y estuvo en el vientre de ese gran pez, tres días y tres noches. Era una profecía también de lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesús. Y ahí estuvo, y ahí clamó a Dios en su desesperación, imagínate estar en… En en la panza, en los intestinos de un gran pez. ¿Verdad? Pues Dios Dios lo guardó ahí. Y desde ahí clamó. Y el pez lo vomitó. Y entonces, Jonás 3.1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, ahora sí, verdad, como, como nos decía mi mamá, ahora sí estás como sedita, verdad, ahora sí, luego, luego se fue, no fue tardo ni perezoso, fue a, a, a Nínive como Dios le ordenó y dice, y era Nínive, ciudad grande en extremo, de tres días de camino y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Tres días atravesando la gran ciudad de Nínive. Yo me imagino la gran ciudad de México entrando ahí por Indios Verdes agarrando todo Avenida Insurgentes caminando, caminando, tres días, predicando, diciéndoles, Dios va a destruir esta ciudad, Dios va a destruir esta ciudad, la iniquidad de esta ciudad ha subido delante de Dios y Dios va a destruir esta ciudad de aquí a cuarenta días. Pero entonces todos, desde el rey hasta aún los niños, aún los animales, vamos a ver con As 3.6, se llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos, Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y así lo hicieron todos, ayunaron, se arrepintieron, clamaron a Dios y hubo un resultado favorable para ellos. Mucha gente dice, el gobierno tiene que cambiar en México para que México cambie. Yo creo que si la iglesia se moviliza, si la iglesia hace su trabajo, si la iglesia predica, esta esta nación va a cambiar. Tenemos en nuestras manos la solución, tenemos en nuestras manos, administramos las palabras que traen salvación, administramos el mensaje poderoso De la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo que puede traer salvación a esta nación, no solamente en esta vida sino por la eternidad, lo tenemos en nuestras manos, tenemos que ser obedientes, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que ir y predicar el Evangelio y las cosas van a cambiar, pero si no lo hacemos las cosas seguirán igual Porque Dios nos salvará, sino a través de su mensaje del Evangelio, de Jesucristo, de nuestro Señor. La iglesia tenemos en las manos la solución. El movimiento empezará en esta nación cuando la iglesia se movilice. Las cosas sucederán cuando la iglesia predique la palabra, cuando ore, cuando sea constante, cuando hay una búsqueda de Dios y no nos quedemos callados sino que prediquemos el Evangelio y muchos van a conocer a Dios y muchos van a ser transformados y muchos serán salvos y esta nación cambiará uno por uno, uno por uno. Jonás 3, 10 y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ese es el resultado. Fíjate. Un hombre estaba deteniendo la salvación de 120 mil personas. Un hombre estaba deteniendo esa salvación. Nosotros estamos deteniendo la salvación de mucha gente a nuestro alrededor. Porque no le predicamos el evangelio. Somos ese cuello de botella. Somos ese estorbo muchas veces para que la gente se, se convierta. Hay que predicar el evangelio hay que hablarles la palabra Dios hará la obra en sus corazones redargullendo trayéndolos arrepentimiento y muchos se salvarán y entonces Jonás 4.1 pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo ahora oh Jehová no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra por eso me apresuré a huir a Tarsis porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Aquí nos da la explicación de por qué Jonás se fue completamente del otro lado a donde Dios lo había mandado. Porque él decía, los si yo les predico se van a arrepentir y tú los vas a perdonar. Y tal vez había un odio de Jonás hacia ese pueblo. Tal vez los veía como un riesgo. Porque también había profecía de que ellos iban a invadir el reino de Israel. Así que Jonás no quería que se convirtieran. Espero que tú y yo no estemos odiando a la gente y espero que no sea esa la razón por la cual no predicamos el evangelio, tenemos que predicar el evangelio, darle la oportunidad a las personas, Jonás sabía, dice aquí que Dios es misericordioso, que Dios es clemente y piadoso, tardo en enojarse y grande en misericordia y que se arrepiente del mal, Jonás sabía que Dios no quería destruir a esa, a esa ciudad, Jonás sabía que Dios quería enviar a Jonás para que ellos supieran lo que iba a hacer y se pudieran arrepentir. Y exactamente es lo que Dios quiere que hagamos tú y yo, que vayamos y prediquemos. Es tiempo de dejar de cuestionar a Dios, ¿por qué Dios no hace algo? ¿por qué Dios no se mueve? No, es tiempo de reconocer, Dios quiere que a través de mí las cosas ocurran. Dios quiere que yo sea un agente de cambio, Dios quiere que yo sea un promotor de la palabra de Dios, Dios quiere que yo sea parte de la solución y no del problema. Así que tenemos que ir y predicar el Evangelio, Jonás Jonás 4.11, perdón, y y dice Dios, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales Dios está mostrando también su corazón así como Jonás dijo yo no iba a ir porque tú los ibas a perdonar Dios dice oye no los habría yo de amar no habría yo de tener misericordia de esta gente que no sabe discernir su mano izquierda de su mano derecha Tú hablas con muchas personas y no saben discernir su mano izquierda y su mano derecha espiritualmente hablando. aun que sean muy preparados académicamente, no saben discernir espiritualmente entre bien y el mal. Y Dios dice, yo tengo misericordia de ellos. Y la solución es a través de ti y de mí. El sacrificio de Cristo ya está puesto, pero... Necesitamos predicarlo. Lucas 10 del 1 al 3. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies, a la verdad, es mucha, mas los obreros pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies y e aquí yo os envío como corderos en medio de lobos y cuando Dios nos dice, nos manda a ir verdad es mandarnos a que vayamos y mientras vamos prediquemos el evangelio cuando tú vas a tu trabajo, cuando tú tienes relación con gente cuando tú recibes a personas, cuando tú te comunicas en redes sociales Ahí está la oportunidad para predicar el Evangelio Predícalo, tenlo en mente, tenlo presente, tenlo como una prioridad No lo dejes como algo de que si ocurre, ocurrirá y y déjalo, no lo dejes ahí al tiempo No, sé como muchos dicen, sé intencional en esto, predicar el Evangelio Cada persona es una oportunidad para predicar el Evangelio Lucas 10:5 y en cualquier casa donde entréis, primeramente decid: "Paz sea a esta casa", es decir, bendice el lugar a donde vas, bendice a las personas donde están. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él; y si no, se volverá a vosotros. ¿Verdad? Alguien ahí está esperando la palabra, alguien ahí es un recipiente idóneo para el mensaje de salvación. Y si no hay nadie, dice Dios, no te preocupes, tu palabra y tu paz regresarán a ti. Versículo 7, y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis y si os reciban, comed lo que os pongan delante. Es decir, haz relación con la gente, gánate la confianza de la gente. Lleva la bendición de Dios, ora antes de ir a ese lugar, predica la palabra, sé intencional y entonces, versículo 9, sanada a los enfermos que en ella haya y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Entonces, sana, ora, predica el Evangelio de manera clara. Son los pasos que Dios nos da, ve y ahí donde vas, bendice el lugar haz relación con la gente, bendice, trae paz, ora por los enfermos y declara el reino de Dios se ha acercado, predica el Evangelio. Pero haz relación, gánate la confianza, gánate la confianza de la gente. Nosotros tenemos que aprovechar cada oportunidad, cada relación con las personas con las que tenemos y predicar el Evangelio, con algunas será... Tal vez de una manera inicial estás sembrando, con otras tal vez ya estás regando lo que alguien sembró, con otras tal vez estás trabajando y la persona ya está a punto de recibir el mensaje y y entregarse a Cristo. Toma tiempo, pero hay que hacerlo, tenemos que hacerlo. Muchas veces lo, lo dejamos de hacer y yo oraba al Señor y le decía también a mi esposa, Ya no he predicado el Evangelio como lo hacía antes, porque me he desanimado, porque no he visto que la gente se convierta a Cristo, pero me decía mi esposa, pero eso no te toca a ti, Dios da el crecimiento, Dios es el que hace la obra y muchas veces no alcanzamos a ver lo que Dios está haciendo, pero tenemos que predicar el Evangelio. Segunda de Corintios 5, 18 y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Tú puedes ser comerciante, mecánico, costurero, ingeniero, carpintero, vendedor de seguros, etcétera, lo que tú quieras, profesor, etcétera, 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 lo que tú quieras pero sobre ese oficio que tú tienes, tú tienes un llamado superior y ese llamado superior es que tú eres embajador en nombre de Cristo eres representante de otro reino en esta tierra eso es lo que es un embajador, es alguien que es enviado para representar a un país o a un reino en otro país y tú y yo somos enviados del reino de Dios Para representar a Cristo en este reino de este mundo Aquí representamos otro reino Y aquí tenemos la gran comisión de rogar En el nombre de Cristo Reconcíliense con Dios Esa es la la gran comisión que tenemos Y en muchas ocasiones la gran omisión que hacemos No predicamos el Evangelio No le hablamos a la gente acerca de Cristo tenemos que hacerlo, no veamos solamente nuestros propósitos temporales, seamos obedientes al gran llamado de Dios, ruégale a la persona, predícale la palabra, dale la oportunidad de convertirse, dale la oportunidad de arrepentirse, no le cierres esa puerta a esa persona. Lucas 14, del 15 al 20, oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios y ciertamente sí, bienaventurado el que dice ahí que estaban comiendo con él a la mesa y un hombre dice señor qué padre comer aquí contigo pero más padre será estar contigo en el cielo y comer a la mesa contigo eso verdaderamente es fuera de este mundo y es el anhelo más grande de mi corazón. Pero entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos aún comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego me excuses y otro dijo acabo de casarme y por tanto no puedo ir Y esa es la respuesta muchas veces de la gente ante el mensaje, les invitamos, les decimos y nos dicen, pues es que estoy muy ocupado, es que el domingo es el día que más vendo, es que el domingo se lo dedico a la familia, es que el domingo es el día que lavo, es que el domingo es el día que como barbacoa, es que el domingo voy al partido, etcétera, etcétera, etcétera. Y y te rechazan, otros no te rechazan pero te dicen, sí, bueno está muy padre la palabra que me das y ya. Pero la actitud que debemos de tomar es la que tomó este hombre, versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor se ha hecho como mandaste y aún hay lugar Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar Para que se llene mi casa Dios quiere que se llene su casa Y así como en esta historia el banquete ya estaba preparado, la comida ya estaba puesta En este caso en el Señor el sacrificio ya está hecho, el beneficio está disponible La oportunidad de la vida está disponible para el que la quiera tomar. El tiempo de salvación es hoy. Pero muchos rechazan esa palabra. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ir a nuestra casa y sentarnos a llorar? No. Dice aquí el hombre, pues ve con otros que si estén preparados y sean los cojos, los ciegos, los pobres, los mancos y háblales a ellos y, y a ellos van y ellos si sí vienen al banquete entonces cuando alguien te rechaza la palabra no te preocupes ahí déjalo y sigue orando por esa persona pero háblale a otro y ahí encontrarás respuesta Dios va a hacer una obra a veces la respuesta no es inmediata sigamos predicando el evangelio no nos desanimemos sigamos predicando la palabra Dios quiere que su casa se llene Dios quiere que muchos sean salvos, Dios quiere que muchos vengan a Él. Alguno le preguntó al Señor Jesús, Señor, ¿son pocos o son muchos los que se salvan? La respuesta está en nosotros. ¿Serán pocos los de tu familia que se salven o serán muchos los de tus familiares que se salven? ¿Serán pocos los de tu ciudad que se salven o serán muchos? Depende de ti depende de ti a cuántos les vas a predicar la palabra de una manera fiel. Daniel 12, del 1 al 13. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro y muchos de los que duermen En el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Tú y yo necesitamos ser como esos que enseñan la justicia a la multitud, uno a uno, uno a uno. Predicarle el Evangelio, hablarle de Cristo, dedicarle el tiempo, resolverle sus dudas, estar orando por esa persona, acompañarle en su dolor, en su necesidad y ser como estrellas que brillan a perpetua eternidad. Segunda Timoteo 4.1 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá a tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas pero tú Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Yo te digo a ti, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. No seas como Jonás, desobediente, no, no seas rebelde, no seas descuidado, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Comparte los videos de las transmisiones, comparte los mensajes, manda versículos bíblicos, ora por la gente, acércate a las personas, predícales el evangelio, muéstrales que tú eres una hija o un hijo de Dios, háblales de Cristo, lleva un mensaje de esperanza, regala una biblia, regala un libro, manda links con versículos bíblicos manda postales con paisajes y versículos bíblicos haz obra de evangelista cumple tu ministerio sufre aún por causa del evangelio Predica a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina Es decir prepárate tú también, lee la palabra, escucha mensajes de la palabra de Dios No dejes de conectarte a las reuniones, prepárate para que prediques con doctrina Para que no digas que la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré Predica con doctrina, con palabra Hay un propósito grande en tu vida Se llama tu salvación Pero hay un propósito más grande en tu vida Se llama la salvación de los demás Tienes que extenderte Predicar el evangelio No seas egoísta Solamente conformándote con tu salvación Primera de Corintios 1, 18 y 19 Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden Pero a los que se salvan Esto es a nosotros Es poder de Dios pues está escrito destruir la sabiduría de los sabios y desechar el entendimiento de los entendidos entonces es locura a los que se pierden pero a los que se salvan es poder de Dios poder de Dios, no te fijes en los que no reciben sigue predicando, sigue predicando el evangelio primera de Corintios 1.20 ¿Dónde está el sabio, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para algunos será una locura, para otros será un tropezadero, pero para otros será salvación, poder de Dios para salvación. No dejes de predicar el Evangelio, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No te avergüences del evangelio, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, Predícalo, háblalo, tienes el arma más poderosa del universo El mensaje que puede darle vida eterna a una persona Que la puede rescatar del infierno, que la puede rescatar de la ira de Dios No escondas ese mensaje, predícalo, háblalo, expónlo Nahum 1.15 He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas del que anuncia la paz Evangelio significa buenas nuevas. Yo te pregunto, ¿cuándo ¿cuándo el Evangelio dejaron de ser buenas? ¿O cuándo estas noticias del Evangelio dejaron de ser nuevas? Dejan de ser nuevas cuando ya no te asombras de ello. Y dejan de ser buenas cuando lo conviertes en religión. Pero el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, Primeramente al judío, pero también al griego. Es la puerta que abre a la salvación por fe. Porque el que es justo por la fe, vivirá. Vamos a orar. Amado Padre, bendito sea tu santo nombre. Señor, escuchamos tu voz, escuchamos tu llamado. Y no queremos ser rebeldes como lo fue Jonás. La primera vez que lo escuchó, queremos ir y predicar el Evangelio, danos oportunidades, danos Señor la carga en nuestro corazón, ayúdanos a tener la obediencia, la valentía, el interés, la compasión, el amor por otras personas para predicarles el Evangelio y que se conviertan y que muchos vengan a ti y que tu casa se llene porque tú quieres Que todos vengamos al arrepentimiento y tengamos salvación. Y si alguno hoy escucha por primera vez este mensaje, Señor guíalo al arrepentimiento. Si tú escuchas este mensaje por primera vez, dile al Señor perdóname por mis pecados, acércame a ti, quiero conocerte, transforma mi vida Señor y dame salvación por Cristo que murió en la cruz, Padre que prediquemos este mensaje de manera clara, de manera directa, de manera intencional, y que muchos vengan a ti en estos tiempos, te damos la gloria en el nombre de Jesús.